0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. La división de peso pesado dentro de UFC vive tiempos inciertos. Mientras algunos buscan mantener su estatus dentro de la categoría, otros quieren. Subir los rankings y cambiarle el look al top de la división ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA Y en este video vamos a estar analizando y dándole una previa a la cartelera de UFC Columbus bueno, eh, si están viendo esto en vivo o si, lo está, si están viendo la repetición, por favor denle un like al video, es gratis, se demoran un segundito y me ayudan muchísimo. Igualmente si son nuevos al canal, bienvenidos y suscríbanse para tener contenido top de las artes marciales mixtas en español. Entrevistas, análisis, eh, de todo, de todo aquí tenemos en el canal, ¿vale? Bueno. Con eso, a un lado, antes de empezar aquí con la previa de UFC Columbus, le pido una disculpa bien grande aquí a toda la gente, a toda mi gente aquí de Hablemus MMA. Eh, no di anticipación para este video, no di mucha, eh, mucha propaganda que iba a estar en vivo hoy, pero la verdad es que no tenía planeado salir hoy en vivo, no tenía planeado hacer este video. Pero dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay bastante de qué hablar. Hay una pelea muy, muy importante en el lado hispano. Obviamente, una de las mejores peleadores hoy día, latinas, Alexa Grasso eh, va a competir en el evento cuestelar, nada más y nada menos. Así que eh, hay bastante de qué hablar. Y bueno, fuera del evento estelar y coestelar, hay varias peleas importantes que, que merecen. Atención, ¿no? Pero como ustedes saben, eh, pues yo ando bien ocupado con mi trabajo en inglés en MMA Junkie, pues a veces no me da tiempo de, de hacer estas cosas. Y, y bueno, ya a veces me encuentro en estas situaciones donde eh, la alcanzo a hacer, pero de pronto no tengo eh, la oportunidad para darles anticipación de, de la transmisión. Bueno, entonces mis disculpas, pero eh, mejor esto que nada, ¿no? Así que para la gente que está viendo esto en vivo, bienvenidos. Para la gente que está, va a ver esto en repetición, también bienvenidos. Aquí saludos desde el pasado. Eh, y bueno, empecemos con la cartelera de UFC Columbus. Una cartelera, un fight night que es medio raro por decirlo así. Porque es una de las primeras carteleras, si no creo que la primera. El primer fight night, o sea, evento no numerado, evento no pay-per-view. Que se va a hacer fuera de Vegas. Usualmente UFC está manteniendo todos los Fight Nights en Las Vegas en el Instituto de UFC Apex, eh, la pequeña arena eh, que ellos tienen para tener eventos y donde hacen el show de Ultimate Fighter. Y, y, y fuera de eso, eh, hacen los pay-per-views, los eh, pago por eventos, los eventos numerados. Ya lo hacen en la Florida, en Texas, eh, bueno y, y, y cambian de, de, de lugares, pero esos han sido como los... Los principales en California también hicieron uno y, y bueno, en Abu Dhabi, como estamos acostumbrados también de ver eh, hace eh, el año pasado. Y, y bueno, eh, entonces por fin vemos un Fight Night fuera de Vegas en Columbus, Ohio, eh, con público. Entonces eh, me, alegra, me alegra, me alegra, porque significa que eh, los tiempos están cambiando un poco, ya estamos... Eh, no quiero decir que estamos saliendo de la pandemia seguimos en la pandemia y parece ser que va a venir otra ola de acuerdo a lo que aparece en, en cuanto a Europa y en China pero bueno, por lo menos estamos llegando a algo de normalidad y vemos que UFC ya, ya se está eh, saliendo un poquito de, de del caparazón, ¿no? se está saliendo un poquito más de la rutina, entonces eh, una buena cartelera y, y como dije, hay varias peleas aquí muy emocionantes. No solo peleas importantes, pero también peleas que simplemente son buenas. Son buenas. Entonces, una muy buena cartelera que eh, recomiendo a todo el mundo de, de ver este sábado. Bueno, sin más eh, demora, empecemos con el análisis del evento estelar. Aquí voy a estar hablando del evento, eh, del, del evento estelar y coestelar. Y luego más allá voy a abrir el suelo Voy a abrir el YouTube Live Chat para que ustedes hagan preguntas y yo se las contesto. Entonces, eh, sería una buena oportunidad para hacer preguntas acerca del resto de la cartelera para poder tenerles aquí una previa bien, bien completica, ¿vale? Como siempre, mi gente, eh, las preguntas que lleven una donación, un apoyo al canal, reciben prioridad, pero no exclusividad. Entonces, si de verdad quieren que les conteste una pregunta, sí o sí, pónganlas ahí en el Super Chat. Eh, cualquier cosita de donación pues se eh, ayuda bastante y, y siempre es bien apreciada aquí. Pero como siempre, solo un like y su, su, su suscripción y su sintonía es suficiente, ¿vale? No me deben nada más que eso. Eh, bueno, eh, empecemos con el evento estelar. Eh, Curtis Blades y Chris Dawkins encabezan esta cartelera. Dos pesos pesados que hoy día se encuentran en muy buenas posiciones dentro de la división. Estamos... Hablando de un top 5 contra un top 10. Curtis Bates, obviamente, rankeado número 4, el que tiene más experiencia y, y más tiempo dentro de la compañía. Peleando contra Chris Dawkins, que está rankeado número 9. Que no hace mucho. Iba de, en un ascenso muy, muy interesante, muy bueno dentro de la categoría. Pero se topó con un peleador muy duro en Derek Lewis y, y fue noqueado en el primer asalto y eso eh, le dio la primera derrota dentro de la compañía, dentro de UFC y le detuvo una racha de 1, 2, 3, 4, 5 victorias. Entonces eh, aquí Curtis, perdón, Chris Dawkins intenta regresar y, y volver a entrar a lo que es una buena racha, volver a entrar a, a, a modo victoria ¿no? y dejar esa derrota atrás contra... Derek Lewis, pero le están dando una pelea muy, muy dura, obviamente eh, Curtis Blades no es un peleador que ha peleado por el título, no es un peleador que, eh, que ha sido campeón obviamente, eh, pero un peleador que sin duda ha hecho todo menos eso ¿no? todo lo que se puede hacer posiblemente fuera de retar por un título eh, Curtis Blades lo ha hecho eh, ha llegado varias veces a estar cerquita a una pelea de poder pelear por un cinturón pero simplemente no ha podido eh, no ha podido meter el gol por decirlo así no ha podido eh, sellar el trato no ha podido eh, sí no ha podido conseguir esa victoria que ya le consigue una pelea de título. ¿no? Hace unos años atrás él venía de una excelente racha, una, dos, tres, cuatro victorias ganándole a muy buenos nombres como Alexio Olenek, Mark Hunt, Alistair Overeem y se enfrenta con nada más y nada menos que Francis Engano. Pierde vía knockout técnico, luego monta una racha excelente también, le gana Justin Willis a Shamil Abduramakimov a Junior Dos Santos, Alexander Volkov, y se topa con otro eh, otra muralla en Derek Lewis y pierde vía knockout. Hoy día, después de esa derrota contra Derek Lewis, consigue una muy buena victoria sobre Jairzinho Rosenstruck, que es un peleador excelente, y ahí va. Entonces, eh, sin duda ha comprobado que está entre los mejores cinco, sin duda es un peleador élite, pero no ha tenido lo suficiente para poder llegar a la cima. No siempre se acerca, pero... Eh, no, no llega a, al top y, y bueno, esta es una pelea muy importante en la división no creo que aquí se va a definir el siguiente retador al título, como lo había dicho en la introducción estamos en tiempos muy complejos estamos en tiempos muy inciertos en la división de peso pesado el campeón hoy día no tiene contrato con UFC, el campeón hoy día no se lleva bien con UFC el campeón hoy día pueda que no defienda su título y se vaya de la promoción no se sabe. También el campeón de hoy día acabó de tener una cirugía de rodilla y no se sabe cuándo pueda regresar a un octágono en cuanto a físicamente estar apto para pelear. Entonces hay, hay cosas muy inciertas. Encima de eso tienes uno de los mejores de todos los tiempos, ex campeón de, 200 libra, de 205 libras, el mejor peleador que ha existido en la historia de peso semi-completo. Y esa es una categoría que históricamente es una... Me atrevería a decir que la más grande, o sea, la, la más famosa, la más... Eh, eh, la, la que ha tenido más eh, por decir, fama, la que ha tenido más estrellas, ha sido esa categoría históricamente hablando y, y bueno, John Jones eh, obviamente eh, anunció sus planes hace mucho tiempo de que quiere subir a peso pesado, pero todavía aún no lo ha hecho, él también tiene problemillas con la compañía, de pronto no el mismo nivel con de eh, de Francis Ingano, pero sin duda ya hay cositas. También tenemos al ex campeón Stephen por ahí. Y bueno, hay muchos nombres esperando, muchos nombres haciendo grandes cosas. Eh, y, y, y sin duda, tiempos muy inciertos. Entonces, como dije, aquí el ganador no va a pelear por un título, pero sí empieza a hacer su, su puestico en la fila. Para cuando las cosas ya regresen a la normalidad en la división, ya hayan contendientes listos aptos para poder recibir oportunidades al título. Entonces, eh, sin duda, el ganador de aquí entra a un buen lugar dentro de, de esa fila que hoy día creo que eh, está de primeras hasta y Baza, ahí atrásitos Tomás Pino, y creo que el ganador de esta estaría detrás de esos dos. Eh, y bueno, eh, ¿qué les puedo decir en cuanto a la pelea en sí? No creo que es luchador contra striker, Exactamente, pero sí creo que Hablando de lo fuerte De cada peleador, sí pinta El striking es lo mejor de Chris Dawkins Y para Curtis Blades lo mejor es la lucha Ahora, Curtis Blades puede, Tiene habilidades Tiene capacidad para poder desarrollar Una pelea de pie Pero ha tenido problemas con Quijada y no, y no tanto Quijada, pero también se ha encontrado con peleadores que históricamente tienen un poder eh, fenomenal, ¿no? Derek Lewis, que es el que tiene más knockouts en la historia de la división, y Francis Ngannou, que es el campeón, y pues pega como un tren. ¿no? Entonces, también no es que tenga una mala quijada, pero sin duda eh, lo han noqueado. Lo han noqueado en el pasado y, y eso le, le ha costado grandes oportunidades. Y, y Chris Dawkins es un peleador que es un poco más nuevo, tiene un poco menos de experiencia pero un peleador que ha mostrado ser muy completo, un peleador que ha mostrado eh, ser bueno en todo y, y, y a veces en el peso pesado no se ve la mejor técnica. Se ven peleadores que se apoyan mucho en lo que es sus habilidades físicas. Y, y eso puede servir por un tiempo, pero para llegar al top se necesita técnica. Y Chris Dawkins es un peleador que de pronto no es el más técnico del mundo pero sin duda no es parte de esa categoría que simplemente es un gran atleta y, y llega y gana peleas y ya, no. Él sabe lo que está haciendo y, y tiene habilidades en, en varias áreas de, de este juego. Tiene habilidades muy diversas. Físicamente no es el peleador más rápido, no es el peleador más grande, no es el peleador más ágil. Eh, pero como dije, técnicamente eh, es un peleador que que tiene bastante que ofrecer en, en la categoría. Entonces, una pelea muy complicada. Yo me voy con Curtis Blades en este combate. Me parece que Curtis simplemente eh, es un peleador que tiene una lucha fenomenal, una lucha que casi que a cualquier persona lo puede controlar y dominar. A muy pocos, un ingano por ejemplo, no veo cómo le puede ganar en lucha eh, y hay varios que de pronto sí le costaría un poco, ¿no? Pero con Chris Dawkins creo que Curtis Blades tiene lo suficiente para ganarle en lucha. Y en cuanto a, a pelea de pie, pues le doy la ventaja a Chris Dawkins, pero no es una ventaja igual de grande como la ventaja que tiene Curtis Blades en la lucha. Creo que eh, Curtis Blades se puede encontrar en alguna otra situación difícil, creo que puede perder algunos puntos de pie, pero no creo que va a ser un pez fuera del agua. No creo que eh, Chris Dawkins de ya una ventaja tan grande, tan bárbara, que eh, va a ser una diferencia gigante. Claro, estamos hablando de peso pesado. Cualquier cosa puede pasar. Eh, es una, una categoría donde el, el chance de del golpeador se incrementa por 10. ¿no? Entonces, eh, sin duda, Chris Dawkins es un peleador que puede ganar este combate, que tiene para ganar este combate, que no debe ser subestimado, pero si tuviera que escoger a alguien Creo que me voy con Curtis Blades. Me parece simplemente eh, un peleador con más experiencia. Y más habilidades para ganar esta pelea. Entonces vamos a ver. Vamos a ver eh, cómo les va en este combate. Pero sin duda. Creo que Curtis Blades cuando decía en el día de los medios. Atinaba bastante. Y decía. Tenía, tenía una opinión muy certera. Muy real de su posición. Y decía yo lo único que estoy intentando. Lo único que quiero hacer es mantener mi puesto. Estoy en el número 4. Y aquí me quiero quedar. No me voy a poner a hablar de más, no me voy a poner de ambicioso, no me voy a poner de iluso y decir que esta pelea y me merezco la próxima pelea por el título o algo así, no. Yo lo único que quiero hacer es mantener mi lugar y ya. Y creo que eso es lo que va a ser en, en esta pelea. Entonces, eh, vamos a ver. Bueno, la gente que está viendo esto en vivo, les recuerdo, por favor, eh, de, si quieren eh, preguntar algo aquí en esta previa, pónganla ahí en el YouTube Live Chat y yo se las voy a contestar después de que termine eh, analizando el evento coestelar. ¿Vale? Igualmente, eh, un like al video, suscríbanse, por favor. Si les nace poner algo ahí en el super chat, eh, pueden poner ahí. Y, y bueno, siempre es apreciado cualquier, eh, cualquier donación o, o apoyo. Bueno, hablando del evento coestelar, una pelea de las 125 libras en el lado de las mujeres. Joanne Wood. La escocesa pelea contra la mexicana Alexa Grasso, un combate que es importante para la división de las 125 libras y, y creo que la historia de, de este combate, creo que el enfoque de esta pelea en cuanto a sí en cuanto a historia, en cuanto a importancia más allá de, de lo técnico es Alexa Grasso. Joanne Wood ha tenido su tiempo Joanne Wood ha sido contendiente por mucho tiempo ha tenido sus, sus oportunidades para hacer algo dentro de la división y retar por un título y no lo ha podido hacer no se le ha podido cumplir a ella y bueno, hoy con 35 años de edad ya casada eh, no estoy diciendo que está en las últimas pero el futuro no se le ve tan prometedor como se le ve a Alexa Grasso una peleadora que apenas tiene 28 años de edad una peleadora que está invicta desde que subió a la categoría, las 125 libras. Una peleadora que está mostrando diferentes aspectos de su juego y sin duda ha tenido una mejoría muy buena en estos últimos años. Y una peleadora que está en ascenso, una peleadora que eh, hoy día no creo que las personas estén diciendo «Ojo, ojo, esta es la que le va a ganar a Valentina Shevchenko». Pero sin duda creo que es una peleadora interesante en cuanto a una posible retadora al título. ¿no? Si vemos a la división de las 125 libras, una división que se ha vuelto un poco repetitiva. ¿Por qué? Porque la campeona Valentina Shevchenko es tan buena, tan dominante, que simplemente le pasa por encima a cualquiera. A cualquiera que le mande va a ser una favorita inmensa y le va a ganar con facilidad. Eso es lo que estamos acostumbrados a de ver en esta categoría. Sin duda si Alexa Grasso llegara a una posición. En el futuro donde peleara con Valentina Shevchenko. Pues obviamente no va a ser la favorita. Obviamente la favorita va a ser Valentina Shevchenko. Y por bastante. Pero creo que si. Estamos hablando con gente eh, hardcore. Como se dice en inglés. A los hardcore fans. A los fans de verdad. Eh, a la gente que sabe de este deporte. Creo que. Alexa Grasso como retadora sí si ofrece algo distinto y, y te da un, un saborcito, una anticipación un poco distinta que a las otras peleadoras. A las otras peleadoras simplemente es una defensa más de título para Valentina Shevchenko. Creo que con Alexa Grasso con lo que nos encontramos aquí es una peleadora que eh, sin duda no va a ser la favorita, sin duda eh, muchas personas van a pensar, y, y cuando se haga ese combate, si es que se hace, eh, que probablemente va a perder, pero una peleadora que te da un nuevo look, una peleadora que es muy técnica, una peleadora que tiene un golpe grande, una peleadora que tiene habilidades físicas, una peleadora que está mejorando bastante, y una peleadora que eh, es muy técnica, o sea... De, de, de los retos más técnicos que le puedes ofrecer a Valentina Shevchenko dentro de la edición de las 125 libras, Alexa Grasso es una de las top. Entonces, eh, y como dije, una peleadora joven, una peleadora en ascenso, entonces quién sabe si esta conversación cambia en un año o dos años eh, al transcurso que vemos sus otros desempeños. De pronto sí se vuelve una amenaza al título y decimos, ok, esta es la que le va a quitar el título a Valentina Shevchenko. Recuerden, Valentina Shevchenko también es de otra generación y, y no es que esté vieja, pero pues sí es mayor que Alexa Grasso y sí ha estado en el top por mucho tiempo y, y en algún punto va a tener un bajón, en algún punto va a tener un bajón físico, un bajón como atleta, eso es simplemente eh, natural, lo normal que se ve en todos los deportes, entonces... Eh, ahí es cuando los prospectos a veces llegan a alcanzar a, estas, a estos peleadores tan grandes como Valentina Shevchenko. entonces creo que esta es la historia de este combate qué tanto puede evolucionar el exagraso, qué tanto nos puede mostrar para eh, creer que de pronto eh, pueda que sea una amenaza grande a la campeona sin duda hoy día por lo menos eh, pinta ser una de las mejores peleas en mi opinión que le puedes dar a Valentina Shevchenko una de las peleas más competitivas que le, le, le puedes dar en la división a la campeona es la mexicana Alexa Grasso y pienso que esta es una pelea muy buena para ella, creo que es una pelea donde ella mismo lo dijo en el día de medios y, y creo que atinó va a ser una clínica de striking, va a ser un showcase va a ser eh, una exhibición de striking, porque Joanne Wood no es una peleadora que te va a luchar Joanne Wood es una peleadora que tiene un antecedente en kickboxing muy tarde. es una peleadora que eh, va a desarrollar la pelea en pie pierda o gane, va a estar de pie y, y y teniendo en cuenta el estilo de Valentina Shevchenko, que claro ella tiene sumisiones, ella puede luchar también pero sin duda se destaca por lo del striking, una gran oportunidad para que Alexa Grasso convenzca, una, una gran oportunidad para que Alexa Grasso haga un caso, nos muestre algo de más para como dije eh, para ilusionar un poco y, y, y de pronto eh, volverse una amenaza más grande de lo que pensamos hoy día en las 125 libras entonces, un combate excelente. Para mí, para mí, esta es una de las peleas más fáciles de predecir dentro de la categoría. Ahora, no estoy diciendo que es una pelea fácil, pero creo que si Alexa Grasso está saludable, se toma esta pelea en serio, no veo cómo Joven Wood le gane. Claro, hay lesiones a veces que nosotros no nos enteramos sino hasta después del combate. Eh, hay simplemente días, noches donde los peleadores no se sienten eh, como sí mismos y, y no tienen buenos desempeños. Viceversa, el oponente eh, viene de una mala racha, de un mal estado y de la nada eh, se meten a la máquina del tiempo y, y, y llegan como si estuvieran en su prime. Esas cosas pueden pasar, pero teniendo en cuenta que nada abnormal pase, Alexa Grasso debe ganar este combate cómodamente. Alexa Grasso, eh, como dije, 28 años de edad. Eh, físicamente es fuerte, es ágil, es rápida, técnicamente es increíble en el boxeo. Un boxeo, pero boxeo para, para chuparse los dedos, por decirlo así. Un boxeo, pero espectacular. Muy, muy técnico, muy agresivo. Eh, también puede hacer counter. Eh, una peleadora con un buen volumen, con una buena golpeada también. Y, y un boxeo mexicano puro. Un boxeo muy, muy lindo. Entonces, eh, está, en su, está en un buen momento y, y como dije, Joanne Wood con 35 años de edad no está en su mejor momento de su carrera. Tiene dos derrotas consecutivas, solo tiene una victoria en sus últimos cuatro combates, ya que está uno y tres. Y ya con 35 años de edad se casó y no estoy diciendo que las mujeres casadas no... No pueden tener carreras exitosas ni nada de eso, no me, no me malentiendan. Pero no es una peleadora jovencita como Alexa Graso, que está hambrienta, eh, que está en ascenso. Eh, Joan Wood ya, 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 ya tiene otras cosas en su vida, ya ha hecho todo lo que ha hecho, ya tiene 35 años de edad, ya ha estado en la compañía por mucho tiempo, no ha podido sumar una racha suficientemente buena para que eh, pueda llegar a una pelea de título, aunque bueno. Le habían dado una pelea de título en algún punto, pero Valentina Shevchenko se lesionó, peleó contra Jennifer Mae y perdió. Pero bueno, ustedes entienden mi punto. Entonces hoy día creo que Joan Wood la cogemos en un momento relativamente complicado en su carrera y Alexa Grasso es totalmente lo opuesto. Entonces, sin más alargue, creo que va a ganar Alexa Grasso y creo que va a ganar muy cómodamente, en Will es una peleadora dura de sacar, pero creo que Alexa tiene las habilidades para conseguir un knockout o un TKO, y, y si se va decisión, veo una 30-27 para Alexa Grasso, creo que va a ser una pelea muy, muy dominante, y, y, y se ha estado evolucionando, evolucionando su, su juego, y creo que sí, por ahí ha estado entrenando con Lupi Godines. Lupi Godínez tiene una lucha excelente, eh, y eso es algo que en el pasado de pronto le ha faltado un poquito a Alexa, eh, de pronto esta es la pelea donde nos muestra que que sí puede ser la peleadora que le puede quitar el título a Valentina Shoshenko. Eso está por verse. Ahí veremos. Pero una gran pelea. Una gran pelea. Bueno, mi gente. Con eso termino el resumen, el análisis del de evento estelar y coestelar de UFC Columbus. Una cartelera muy, muy buena que se va a dar a cabo este sábado. Obviamente en Columbus, Ohio. Eh, dos peleas fenomenales en cuanto a las peleas de, del top. en Las peleas que... Eh, venden este evento, pero más abajo tenemos combates muy buenos: Matt Brown contra Brian Barberina, que tiene descendencia colombiana, Ascar Ascroft contra Kai Kara France, una pelea importantísima para las 125 libras. Que probablemente el siguiente retador va a salir de este combate. Y Latifi en el peso pesado contra Lexi Olinek, no creo que signifique mucho esa pelea, pero una pelea muy divertida, una pelea muy interesante. Y bueno, eh, más allá ten, tienen nombres muy buenos como Mark Casey, Neil Magni, Sarah McMahon, Chris Gutiérrez. Eh, ahí hay varios, ahí hay varios. Entonces, bastante de qué hablar. Bueno, ahora aquí esta es la parte del programa donde yo me paso al, al, al asiento del copiloto y los dejo manejar a ustedes. Les doy el timón. Aquí ustedes van a guiar el programa y abro el suelo para preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganlas en el live chat de YouTube. Si quieren dar una donación, un apoyo a este gran canal, por favor, eh, pongan ahí una donación en el super chat. Obviamente, como dije, esas preguntas siempre reciben prioridad, pero no exclusividad. ¿Vale? Otra vez, un like a este video. Y suscríbanse al canal si son nue nuevos. Bienvenidos. Aquí estamos analizando UFC Columbus. Bueno, déjenme tomar un poquito de agüita y ya contesto preguntas. A ver qué están poniendo por aquí. Bueno. Para gente de, de podcast que está escuchando solo esto un audio, me debe odiar. Silencio y luego, un, luego sonidos de estar tomando algún líquido. Agua, agua, hidratándome, mi gente. Yo hablo mucho y necesito el agüita. Bueno, empezando con las preguntas. HDMI AX Dice, Dani, buenas noches. Muy buenas, HDMI AXE. ¿Crees que Kai pueda detener el sambo del ruso? Obviamente hablando de, de esta pelea entre Askar Askarov y Kaikara France. Un combate muy, muy bueno. Eh, como dije, el ganador de aquí yo creo que va a ser el siguiente retador al título. Teniendo en cuenta que en cuanto a lo que escuchamos de reportes y, 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 y rumores, todo apunta a que la cuarta pelea entre Devesen Figueredo y Brando Moreno se va a hacer inmediatamente. Y, y se va a hacer este verano, se va a hacer en julio entonces eh, el que gane aquí va a estar ahí listico va a estar ahí pendiente y seguro va a estar en primera fila cuando ese combate entre Moreno y Figueredo se dé eh, y bueno, eh, para contestar tu pregunta HTM no, creo que Ascar Áscarov va a ganar este combate creo que Caicara Franz va a lucirse bien en cuanto al striking porque es un buen striker, creo que tiene un gran poder pero no un poder suficiente para sacar el ruso. El ruso es muy muy duro de sacar, muy muy duro de terminar, un peleador muy experimentado y un peleador que como eh, dices aquí en la pregunta eh, tiene sambo y tiene un sambo muy bueno. Entonces eh, no ha perdido nunca en su carrera como profesional. La única pelea que tiene eh, en su récord fuera de una victoria es un empate. Esa pelea fue contra Brandon Moreno en septiembre del 2019. Yo vi esa Pelea en vivo, yo estuve ahí en la Ciudad de México. Una pelea que me pareció a mí, en mi opinión, que Brandon Moreno ganó. Eh, pero sin duda una pelea cerrada, una pelea donde el ruso eh, tuvo muy buenos momentos, pero me pareció que Brandon Moreno ganó ese combate. Pero bueno, eh, la decisión oficial es un empate y hoy día es invicto. Se puede decir que es invicto. Y, y creo que va a ser una noche muy dura para Kaikara France. Eh, no hemos visto a. Um, a Askar Askarov desde marzo del 2021 eh, tuvo bastante tiempo off ya un año no sin pelear eh, debido a una lesión no sé exactamente cuál fue la lesión creo que no dieron detalles de eso creo que fue de la mano si no estoy mal pero no estoy seguro eh, entonces eso puede que cambie ¿no? uno no sabe qué versión de pronto de un peleador eh, pueda llegar después de una lesión pero si todo de lo que sabemos de Ascar Askarov, está presente el sábado en la noche. Creo que le va a ganar a Kai Kara France. Ascar Ascarov es muy bueno, muy, muy bueno. Juan José Mendoza. Dani, ¿cómo es a Ascar Ascarov versus Kai Kara France? Yo creo que debió ser incluso la pelea estelar. No. No, la pelea estelar, peso pesado, una pelea importante de la edición. Creo que en cuanto a importancia, esta pelea es la más importante de toda la cartelera. Pero añades que es el peso pesado, añades eh, otras cositas. Creo que, ¿no? ¿Qué, qué tanto tiempo ha estado Curtis Blades de, dentro de la división? Creo que es el peleador probablemente que, que más ha estado tiempo. Bueno, no, Matt Brown probablemente le gana, pero sin duda uno de los peleadores más experimentados. Eh, con más tiempo dentro de UFC hoy día en esta cartelera. Entonces no, no me molesta para nada que esto no sea el evento estelar. Esta pelea entre Caicara Franci y, y Ascar Ascaro. Yo creo que el evento coestelar, estelar esa sí hubiera sido ideal. Pero creo que aquí están empujando un poco a Alexa Grasso porque saben el potencial de ella y lo que puede significar eh, Alexa para la división en el futuro. Pero, pero sin duda, eh, una pelea muy importante y... La más importante la cartelera, diría yo. Juan José Mendoza, excelente trabajo, como siempre, saludos desde Ecuador. Saludos, Juan. Gracias por la pregunta, gracias por esas palabras. Se te aprecia. Saludos a toda mi gente de Ecuador. Aquí Eric RBD dice, voy con Blades. Yo creo que mucha gente. Israel diciendo, ¿qué onda Macao ¿Qué dice la jaula? Nada, nada, aquí retirado, aquí retirado. Fernando Lago, saludos desde Bolivia. Saludos, Fernando, saludos. Aquí iban haciendo una pregunta acerca de Velator y de Fedor, por favor, guarden eso para hablemos live, que el, el episodio número 9 será la siguiente semana. Esta semana no tuve tiempo para hacer un una edición de Hablemos Live, pero la siguiente sí sí voy a tener tiempo. Pero sí, eh, todas las preguntas aquí, eh, manténganlas eh, enfocadas en lo que es UFC Columbus. Gabriel Rodríguez, hola Ani, recién llegó buenas noches compa, muy buenas. Parra Lee. Dani, ¿cómo es Alexa por su misión? Se paga nueve. Y, o nueve veces. Por nueve veces. Y creo que es una gran posibilidad. Yo no creo. Yo no creo, Parra. Yo no creo, Mr. Parra. No creo que es una gran posibilidad. Veamos el récord de Alexa Grasso. Ella tiene eh, 16 peleas. En su carrera como peleadora profesional. Cuatro... Perdón, tiene 16 peleas en su carrera como profesional. 13 de esas han sido victorias, 3 han sido derrotas. De las 13 victorias, 4 han sido por knockout. 9 han sido por decisión. Y 0 han sido por sumisión. No va a pasar, amigo. No va a pasar. Claro, todo es posible. Pero dudo, dudo. Y por eso esos eh, odds... Esas probabilidades que, que pones ahí en el comentario son lo que son, ¿no? Es algo muy improbable. Y teniendo en cuenta el récord de, de Joan Calderwood, tiene, bueno, siete derrotas y nada más ha sido sometido a cuatro veces que pues es un número, eh, no el más alto, pero sin duda, pues ha tenido sus carencias en, en el suelo, fácil decir eso debido a las cuatro sumisiones, eh, cuatro derrotas por sumisiones. Pero, pues bueno, la ha sometido peleadoras muy duras. Estamos hablando de Tayla eh, Santos, estamos hablando de Jennifer Maya, estamos hablando de, bueno, Marina Moroz, no es sé que sea la, la mejor grappler. Pero bueno, eh, no, no creo. No creo que Alexa consiga esto por su misión. Como les dije, va a ser un knockout o TKO, tipo segundo round o bien adentro, bien tarde en el primero. O creo que eh, una decisión, una de las dos. Una decisión muy dominante para Alexa Grasso, una de las dos, pero no veo sumisión. Qué pena por dañarte ahí tus sueños, pero no, no pierdas tu plata. Eso dudo que vaya a pasar. Triple G dice, ¿crees que la división de la 125 en UFC esté un poco floja? ¿De cuál hablas, de las mujeres o la de los hombres? Triple G, ahí eh, contéstame un, esa pregunta porque no sé, no sé a qué te refieres. Ya, dice, Dani, si Alexa gana, ¿crees que le den una oportunidad para pelear por el cinturón? Ya que Valentina ya le ha ganado a casi todas, eso es verdad. A, a casi todas enfrente de ella, en el ranking, si gana mañana, claro. Eh, buena pregunta, buena pregunta. Ya eh, sabes que no sé. Mm, a ver, veamos los rankings de las 125 libras de las mujeres. Obviamente, en el top tenemos a Valentina Shevchenko como campeona. Número uno, a Jessica Andrush, que ya le ganó Valentina. Kevin Shukagan, que ya le ganó Valentina. Lauren Murphy, Valentina ya le ganó. Jennifer Maya, ya le ganó Valentina. Eh, Tayla Santos. Tayla Santos va a pelear por el título. Esa es su siguiente pelea para UFC 275 en... en ¿Dónde es? En Singapur. Eh, entonces, bueno, ya la siguiente contendiente ya la tenemos. Pero después de, de, de Tayla, si es que obviamente llegar a perder contra Valentina. Y, y, y ojo, Santos es buena. Santos es muy buena. y Tiene un estilo muy bueno. Ella puede que sea una muy relativamente interesante para Shevchenko. Eh, pero no sé. Y, y sabes, la verdad, de, de, de las entrevistas que yo he tenido con Alexa, no sé si ella lo quiere. O sea, obviamente ella quiere pelear por el cinturón. Eh, sería un gran honor, un gran paso para su carrera, sin duda. No creo que le tiene miedo a Shevchenko. Pero creo que busca un poco más de experiencia de lo que yo pienso. Eh, la última vez que yo hablé con ella fue en verano del año pasado eh, la intenté entrevistar para esta ocasión, esta cartelera y no se pudo eh, pero lo que ella me decía hace un tiempo atrás me decías es que mira, yo soy nueva en 125 todavía me tengo que acoplar de esto lo otro, todavía estoy evolucionando no creo que ya sienta el, que es el momento para pelear por un título entonces para responderte no creo, no creo que le den la siguiente pelea eh, no creo que le den esa pelea, por ahí hay Casey Unido, que está en ascenso quién sabe qué, qué puede hacer eh, hace poco anunciaron que va a pelear contra Jessica Ay, entonces si gana ahí de pronto ella puede ser la siguiente no sé, Alexa Grasso está cerca, sin duda, está cerca creo que hay un chance que después de esta pelea sí pelee por el título pero creo que le falta una más O creo que ella va a querer una más en mi opinión To imo Forever Dani, ¿ya sabes por qué no hacen los en vez en español? ¿Sabes que no sé? Eh, tuve una conversación acerca de esto La última vez que ustedes me preguntaron Con alguien que trabaja para UFC Español Y, y me habían dicho Que por la cartelera en la que ustedes habían mencionado Que eso fue el último pay-per-view Creo que UFC 272 O creo que fue la cartelera anterior Creo que fue esa cartelera Simplemente me habían dicho que Oh, no no, no en cuanto a tiempo, no, no pudimos. No sé, yo no veo los en vez en español, siempre los veo en inglés. Eh, y bueno, casi no los veo, la verdad. Rara vez, a menos que sea una pelea grande o algo que me interese. Pero por lo general no los veo, pero cuando los veo son en inglés. Eh, no sé, no sé si todavía esa sea la situación o qué. Pero en cuanto a lo que me habían dicho para cartera es que no hubo tiempo. No sé si se si hayan cambiado las cosas o qué. otras preguntas por aquí. Aquí, este, este sí es eh, degenerado, ¿no? Parrali, aquí lo único que quiere saber son preguntas para apostar. Parrali diciendo, Fiorot, Rosa, Magni, Askarov, Alexa, Kirif, Curtis. ¿Lo es viable para un parlay? no, muchas peleas, el parlay yo haría Alexa y Askarov, de esas sí estoy muy seguro y si quieres ahí medio arriesgarte, pon Curtis Blades y ahí apuestan esos tres o en esas dos peleas pero de un parlay que sí estoy bien seguro que probable, o sea que va a pasar, es Askarov y Alexa no las veo, o sea no veo a Askarov perdiendo su pelea, no veo a Alexa perdiendo su pelea Ricardo Glez, esta no sé una pregunta respecto a la cartelera pero se las contesto eh, Dani muy buenas noches eh, oye crees que podrías entrevistar a Luke en español tengo entendido que lo habla más o menos estaría interesante que el público conociera de un analista tan reconocido Cómo es, yo le he dicho, yo le he dicho mil veces, brother, aprende español, él sabe un poquito de español, entiende bastante, pero para tener un, una conversación acerca de las artes marciales mixtas o algo de análisis, él no creo que está ahí pues por lo que él me dice, y yo le he dicho, y hoy día pues él, él tiene una hija, ¿no? Eh, eh, y, y ella está aprendiendo el español, porque ella tiene como tres años, algo así, ella es chiquitica, yo le digo, Pégesele a ella, o sea, aprenda todo lo que ella aprende, intente mantenerse al mismo nivel de ella, ¿no? Eh, y no lo digo como insulto, ¿no? Los niños aprenden idiomas rápidamente y, y entonces yo le digo eso, ¿no? Y, y le digo, aquí bienvenido al canal cuando, cuando quiera, pero no, no creo que sepa lo suficiente para para tener aquí una entrevista en el canal con Luke. Buena pregunta a Juan José. Eh, aquí Juan José pregunta, eh, ¿por qué la pelea de Neo Magni no estará en el evento estelar o en la cartelera estelar? Creo que eso es lo que se refiere. Me sorprendió verla en las preliminares. Sí, estoy de acuerdo. Eh, no sé. La verdad no sé. Max Griffin es un peleador bueno y emocionante. Neo Magny un peleador bueno, emocionante, importante para las 170 libras. Esta pelea no, no es por contendiente al título, pero es una pelea que tiene peso dentro de la categoría. Eh, para mí que esa hubiera reemplazado la de Mark que y contra eh, Borshev eh, y sea la que abre la cartelera estelar, pero no sé, buena pregunta, yeah. De todas maneras, todo esto es en ESPN+. Si fuera televisión o, o cambia de televisión a pay-per-view, etc., el orden de las peleas importa un poquito más, pero literalmente toda esta cartelera es en ESPN+. Lo único que cambia, bueno, aquí en Estados Unidos... No sé, en Latinoamérica, pero lo único que cambia es que cambias el link y ya. Entonces no, no es que tenga mucha importancia. No, parra, no pierdas tu plata. Lo digo porque Alexa está trabajando en la lucha y en el jiu-jitsu. Ha estado cerca de someter en sus últimas peleas no estoy diciendo que Alexa no sepa jiu-jitsu claro que lo sabe, que el coach de ella jiu-jitsu Diego López es un jiu jitsu fenomenal eh, y, y está trayendo a Login un, un jiu-jitsu de alto nivel también tiene un, un coach de lucha muy bueno con eh, Carlos, Carlos Arana creo eh, sin duda tiene un grappling bueno pero lo, o sea, lo de ella es el striking no, no va a pasar Parra, no pierdas tu plata Te estoy te, te advertí acá en el canal No pierdas tu plata Ese parra lo que quiere es desperdiciar plata Ese parra, quién sabe en qué trabaja ese man Pero lo okay, que tienes plata Más bien deja en el superchat, brother dejan en el super chat. Deja de perder plata y pon ahí en, en el superchat alguito ¿Qué más hay por aquí? Bueno eh, Java aquí, ¿por qué crees que nadie habla de Blades a pesar de ser el número 4? ¿Por su estilo? Sí, varias cosas. Varias cosas. Es, eh... Sí, varias cosas. Uno su estilo. Su estilo no es el estilo más vistoso. No es un Francis Ngannou un Steve Miocic y un Taito Ibaso, un Derek Lewis, que venden por los knockouts y la violencia. Es un peleador que un poco más cal calculado, un peleador que tiene una base de lucha muy fuerte, entonces a veces es muy cauteloso en las peleas y toma muy poco riesgo y pues eso no es emocionante para el público, eh, no le ayuda a UFC a vender, eh, a vender, ¿no? Entonces en cuanto a eso, pues obviamente mucha gente no va a hablar de eso de él debido a eso y, y bueno también en cuanto a, a medios eh, y no quiero sonar de un poco despreciable no quiero sonar un poco eh, feo no en decir esto pero pues el tartamudea no y, y uno tiene la culpa de eso pero pues no es un peleador como Conor McGregor que pues te, te endulza con las palabras y, y, y te da ¿no? y es muy inteligente y muy rápido en pensar y, y habla trash talk y habla mal Curtis Blades la verdad no habla mal de la gente a menos que pues lo busquen no, Relativamente es un peleador calmado, un peleador reservado Un peleador que no, no, eh, tú le haces una entrevista y, y, y es muy honesto y muy eh, generoso con su tiempo Pero no es un peleador que, no, un no más Vidal, un Conor eh, No es un peleador que va y, y te va a hacer el trash talk y te va a vender, ¿no? Simplemente no está dentro de él para hacer eso, una persona relativamente tímida, calmada, fuera del octágono, obviamente. Eh, pero sí, eh, creo que estas cosas lo afectan mucho en cuanto a, a su marketing, a, a lo mediático eh, y, y a lo que habla la gente, claro, todo eso lo afecta. Pero sin duda es uno de los mejores peleadores hoy día de peso pesado, eh, con una habilidad tremenda. Char Green, ¿qué opinas de la pelea de Olinik y Latifi? Esa pelea me encanta, una pelea rarísima, una pelea que... Yo no sé qué vaya a pasar, mi gente, no tengo ni idea qué va a pasar entre esos dos, pero una pelea que que me gustaría ver. Estas son el tipo de peleas que se está jugando el videojuego de UFC, tú, tú escoges, o sea, tú dices, bueno, usted escoja a Olinik y yo va a Latifi y nos damos en la jeta a ver qué pasa. Eh esa es una de ese tipo de, de peleas pero no sé no sé qué pase, la Tiffy no se vio mal en peso pesado, de hecho contra el mismo derek Lewis lo pudo neutralizar bastante, eh, si no estoy mal derek Lewis ganó esa pelea por decisión sí, pero una pelea un poco cerrada me pareció a mí, ¿no? una pelea donde Derrick Lewis fue un poco neutralizado eh, y bueno Baile gana Tanner Bowser que es bueno eh, y bueno, Linick no es un peleador tan grande, tan fuerte como el Derek Lewis. De hecho, eh, Alexio Linick estaba diciendo en el día de medios que él antes entrenaba en American Top Team con Ilir Latifi. Y que Ilir Latifi, y esto es cuando Ilir peleaba 205 libras, fuera de campamento pesaba más que él. Entonces, pueda que Alexio Linick es el peso pesado, eh, el que ha estado en la categoría más tiempo. No, Latifi es nuevo, el que está subiendo. Pero de pronto Latifi puede llegar a ser más grande que, que Olinik en este combate. Va a ser interesante porque Latifi tiene una lucha increíble, muy muy buena. Y es muy fuerte y le gusta el grappling. Pero Olinik, Olinik tiene sorpresas en el suelo. Es un peleador, un veterano que, que sabe mucha triquiñuela. Y no digo triquiñuela de, de, de malo y de sucio, pero de, de mañoso. De mañoso. Y, y no lo digo de malo, pero de de peleador viejo experimentado que, que se la sabe hacer y, y te saca un truco de la nada y no eh, como dicen más, más vale más vale el diablo por viejo que por diablo algo así es el dicho ni me acuerdo muy bien como más malo el diablo por viejo que por que por ser diablo no sé ni me acuerdo pero es un dicho así eh, entonces una pelea complicada, una pelea donde no sé qué decir, la verdad una pelea no, no, te, no, no te sabría decir quién, quién va a ganar este combate, yo me iría con Latifi porque es más joven, parece estar más en su prime, pero he dicho eso varias veces en el pasado con Olinik con otros oponentes muy buenos y Olinik Bailes gana, entonces no sé eh, me voy con Latifi, pero una pelea difícil de predecir, amigo difícil de predecir Jesús BM, Dani, ¿qué opinas del ruso contra Kai Cara Franz? Ya contesté eso, si estás apenas si, sintonizándote, Jesús. Eh, cuando termine la transmisión puedes eh, regresar y, y escuchar mi análisis. Igual, Parralí, yo ya contesté la de Blades. Ah, bueno, no, perdón, Parralí. Esto es una otra pregunta. Eh, ¿Cómo es a Blades? Le has notado un. Eh, ¿Deterioro físico o piensas que está o que debe estar centrado en el entrenamiento? No, me parece que hoy día está en su prime y, y en su mejor momento el, el Blades no, no veo que se está deteri deteriorando físicamente o como atleta. ¿Cuántos años tiene Blades? Blades es joven. 31. Eso para un bebé es nada. Para, para peso pesado, es un, eso es un bebé. Eso es un bebé en peso pesado. 31 no es nada. Jovencitico. ¿Qué más hay por aquí? Lichal Scott. Saludos. Un, un shout out a Lichal. Eh, tuve una entrevista con él. Me entrevistó en su canal hace un tiempo. Eh, muy buena gente, Lichal. Saludos, Lichal. Aquí me, me corrigen. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ese es el dicho. Ese es el dicho. Es tarde, mi gente. He tenido un día muy largo. Yo trabajando. Eh, para mí me todo el día. Así que denme un pase. Denme un pase. Ese es el dicho. Eso le cae de perlas. Eso le cae perfecto a Alexio Linick. Más sabe el diablo por viejo de que por diablo. Eso es lo de Alexio Linick. Ese, ese man te saca unas sumisiones raras. Eh, piensas que lo vas a terminar. Te aguanta. Te cansas y te gana. La experiencia que tiene Olinick es increíble. Un peleador con 44 años de edad. Un peleador que tiene 76 peleas como profesional. 59 victorias, 16 derrotas, tiene 46 victorias por sumisión. Así que un peleador que es difícil de, de subestimar. Un peleador de ese calibre no, no se subestima, pero muy bueno y me gusta mucho. ¿no? Me, tiene un estilo interesante. A mí, hasta a veces, veo tan, tanto MMA, tanta pelea. Y no me malinterpreten esto: me encanta MMA, me encanta lo que hago, no me estoy quejando. Pero a veces uno entra en unos periodos donde sí se fatiga un poco de ver tantas peleas ¿no? del trabajo. Eso es muy normal. Especialmente porque los que trabajamos en este medio profesionalmente eh, trabajamos mucho. Yo trabajo mucho más de 40 horas semanales. Y no soy solo yo, es todo el mundo. Eh, para estar en esta industria requiere, se requiere obviamente habilidades, conocimiento, eh, ser buen periodista, pero también una ética de trabajo muy dura. Si tú eres perezoso, si no quieres trabajar duro, no te metas a esta industria porque te va a comer vivo. Pero bueno, eso no es el punto. Eh, lo que estoy diciendo es que a veces hasta me gusta ver peleas que no son tan alto calibre, pero que tienen estilos interesantes. Alexio Linick tiene un estilo casi que obsoleto, o sea, algo que como un Rani Yaya, un estilo como de UFC 5, ¿no? que se veía en ese entonces. Un peleador no muy completo, no muy versátil, pero en lo poco que hace es un maestro. Y, y se ve, a veces lo que yo me cansa de ver es que a veces se ven muchos peleadores... Que, ...que son regular en todo pero buenos en nada. Y no se ve esa maestría, no se ve esa arte en un área en, en específico... ...porque están tan preocupados de enfocarse en todo y, y no tener ningún hueco... ...que no es, se destacan en un área. Alexio Linick es totalmente lo opuesto. Tiene huecos, tiene muchos problemas en su juego pero se destaca y tiene una maestría en sumisiones en, 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 en trucos, en, en maña en el suelo, pero increíble o sea, las sumisiones que a veces saca eh, lo dejan a uno psh, eh, con la mente en otro mundo entonces, esa es una de mis peleas favoritas, de las que más quiero ver una de mis peleas favoritas de esta cartera la Tifi contra Olinic bueno eh, creo que aquí no hay más preguntas hay un Francis Ganu desatado en, en, el, en los comentarios. Bueno, mi gente, con eso termino. Ya, ya estoy cansado. Eh, es tarde. Mañana les cuento aquí un secretico entre nosotros. Mañana me voy a reunir con Gilbert Burns. Con Duriño Burns. Que va a pelear contra Hamza Shimaev en UFC 273. Eh, tenemos un video planeado. Un video planeado que va a estar en inglés. Va a salir en MMY, voy a, ir a hacer unas grabaciones eh, a un entrenamiento bien loco que se va a hacer. Así que vayan y síganme en redes, que voy a estar posteando eso en mi Instagram. Síganme en arroba DaniSeguraTV y eso es d a n n y tv. Eh, y, y bueno, estén atentos a ese video. Obviamente él sabe portugués, voy a ver si le puedo sacar algo de portuñol y traer una entrevista en español al canal. Entonces, esténse atentos para una posible entrevista con Durinho Burns, obviamente eh, a semanas de su pelea contra Hamza Shimaev, un combate muy importante, muy grande en las 170 libras. Entonces, ojo con eso. Eh, ¿Qué más? Es eh, aquí una entrevista hoy por la tarde con Guido Canetti, el argentino, que eh, viene de un knockout técnico espectacular contra Chris Mutiño. Eh, me comentó de primicia en esa entrevista que eh, terminó su contrato con UFC. Él espera y, y cree que lo van a volver a firmar y quiere pelear en julio, pero pues todavía eso está por, por verse, ¿no? Entonces, atentos. Hoy día, técnicamente, Guido Canetti es agente libre. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Vayan y vean esa entrevista si, si, no, la han, si no la han visto. Muy buena. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les tengo? Ah, otra cosa que va a venir al canal en estos días, probablemente la siguiente semana, el lunes. Eh, fui a cubrir el evento de Eagle FC, ¿no? el evento de Habib, y ahí se, me, me permitieron darles eh, en, entrar un poco más temprano a la arena y filmar y dar un tour. Así como hice del tour, el tour del American Top Team, del gimnasio, hice un tour de las instalaciones de la arena de Habib. Entonces, eh, ese tour lo voy a editar y, y va a venir ahora en... en la próxima semana, el lunes o martes, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, y ya, eso es todo. Entonces, atentos con la entrevista con Durinho Burns. Vayan y vean o escuchen la entrevista con Guido Canetti, muy muy buena. Atentos al tour de Eagle FC eh, de las instalaciones de Habib. Y, y, bueno, por ahí estoy trabajando en otras cositas que, que todavía no puedo anunciar. Así que, eh, mi gente, se les quiere. Un abrazo enorme. Muchas gracias a toda la gente que se sintonizó en Bio. Otra vez, mil disculpas por no darles anticipación previo a este video, pero a veces así pasan estas cosas. Eh, y, bueno, como siempre, un like al video. Suscríbanse. Compartan este video para que este canal siga creciendo. Y síganos en todas las redes sociales. En arroba, hablemos MMA, Twitter, Instagram y Facebook. a mí Dani Segura TV, Twitter, Instagram y Facebook, ¿vale? Disfruten las peleas mañana por la noche, el sábado, un abrazo gigante, cuídense y nos vemos pronto. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MM. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario.